0: Bonjour les amis, aujourd'hui c'est avec les commentaires de Saul Monteiro que nous commençons un autre épisode de notre Café avec Spiritisme. J'espère que vous allez bien, mais si ce n'est pas un séjour parfait, gardons la foi que cela va s'améliorer. La vie est faite de cycles et si tout ne va pas bien aujourd'hui, dans peu de temps tout peut changer. Aujourd'hui nous arrivons à la troisième et dernière partie du livre La Grande Énigme. Comme c'est passé vite Là, Léon Denis parle de ce qu'il appelle la loi circulaire de la vie et du destin, c'est-à-dire la loi de la réincarnation. Voyons. Tout être a déjà été. Il renaît et monte, évolue ainsi dans une spirale dont les orbes vont en s'agrandissant chaque fois davantage. Et c'est pour cela que l'histoire prend un caractère de plus en plus universel. C'est le corso et ricorso dont parle le philosophe italien Vico. Il faut renaître, c'est la loi commune de la destinée humaine qui, elle aussi, évolue dans un cercle dont Dieu est le centre. En réalité, nous sommes uniquement fils de nous-mêmes. Les faits sont là pour confirmer cette assertion. Les philosophes du XVIIIe siècle, avec leur système de l'âme comparé à une table rase sur laquelle rien n'est écrit encore, se sont donc trompés. Les docteurs du générationnisme seraient plus près de la vérité. Cependant, ils ont exagéré la portée de leur doctrine, ainsi que ses conclusions. Chaque incarnation, périspritale, apporte sans doute des modalités nouvelles dans l'âme de l'enfant qui réédite sa vie. Mais elle trouve déjà son terrain cultivé pour cela. Platon avait raison quand il disait « apprendre C'est ce souvenir. Léon Denis est philosophe et poète en un seul texte. La réincarnation n'est pas un dogme de foi spirit. En fait, cela n'existe même pas dans la philosophie spirit. Elle commence comme une thèse chez Alan Kardec, mais gagne en expérimentation et systématisation avec Albert de Rochas, évoluant plus tard en dehors du milieu spirit. On peut citer par exemple les grands travaux de Ian Stevenson et de ses disciples dans le domaine des cas suggérant la réincarnation. La multiplicité des existences de l'âme est donc une loi de Dieu. Ces principes, une fois posés, je voudrais consacrer cette méditation à étudier les âges de la vie humaine, la jeunesse, l'âge mûr, la vieillesse, à la lumière de cette grande loi. Et la mort comme couronnement et comme apothéose. De ces études ressortira le grand principe spiritualiste de la réincarnation, le seul qui explique le mystère de l'être et de son destin. La jeunesse est semblable aux forêts, dit encore Maurice de Guérin dans son immortel centaure. Aux forêts verdoyantes, tourmentées par les vents, elle agite de tous côtés les riches présents de la vie. Toujours quelques profonds murmures bruit dans son feuillage. Ce qui caractérise la jeunesse, c'est l'opulence, le trop-plein de la vie, la surabondance des choses, l'élan vers l'avenir. Le dévouement, le besoin d'aimer, de se communiquer, caractérise cette période de la vie où l'âme, nouvellement attachée à un corps dont les éléments sont neufs et puissants, se sent capable d'entreprendre une vaste carrière Et se promet des longs espoirs. Dans la jeunesse, on se sent grandir dans le milieu de la vie. On se voit mûrir et c'est l'une des plus nobles et des plus productives étapes de l'évolution humaine. L'âge mûr est par excellence la période de plénitude. C'est le fleuve qui coule à plein bord et verse dans la prairie la richesse et la fécondité. L'âge mûr est en réalité. L'âge d'or de la vie, car c'est l'époque de la moisson. c'est d'or, où la maturation s'opère dans le cœur, dans l'esprit, dans l'être tout entier. Les exubérances de la jeunesse se sont éclaircies, comme des allées, comme les clairières que le bûcheron a tracées dans l'opulence de la forêt. Les illusions, les rêves brillants se sont évanouis. Sous la brume dorée qui recouvrait autrefois les choses, on voit apparaître des lignes graves, les formes austères de la réalité. La vieillesse est éminemment simplificatrice de toute choses. Elle supprime tous les besoins factices, les mille nécessités artificielles que la jeunesse et l'âge mûr nous avaient créées et qui avaient fait de notre existence compliquée un véritable esclavage, une servitude, une tyrannie. Nous l'avons dit plus haut, C'est un commencement de spiritualisation. Ces étapes de la vie, mon frère, ma sœur, sont les étapes de la culture, dans lesquelles nous concentrons nos forces et nos luttes, cherchant à grandir de l'intérieur, mais aussi à effectuer les transformations nécessaires de l'extérieur. Une fois cette mission accomplie, sans pression, en faisant de notre mieux, sans blâme, mais en recommençant après chaque chute, Nous marchons dans les spirales de l'évolution. Écoutez comment nous arrivons ainsi à voir la mort. Ce n'est donc point par un hymne funèbre qu'il faut accueillir la mort, mais par un chant de vie. Car ce n'est point l'astre du soir qui se lève cruel, mais bien l'étoile radieuse du véritable matin. Chante, ô âme, l'hymne triomphal, l'osanna du siècle nouveau, dans lequel, Tout va naître pour des destinations plus glorieuses. Monte toujours plus haut dans la pyramide infinie de lumière, et comme le héros de la légende d'Excelsior, va planter ta tente sur les bord radieux de l'incommensurable, de l'éternel. Je vous salue fraternellement, et je vous dis à bientôt pour un prochain café avec Spiritisme.